0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestros podcasts sobre medicina clínica y deportiva. Esta vez iniciamos la lectura del libro de medicina interna Harrison edición 21, publicada este año 2022, en su capítulo sobre el dolor, fisiopatología y manejo. El campo de la medicina es preservar y restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. Comprender el dolor es esencial para ambos objetivos. Debido a que el dolor se entiende universalmente como una señal de enfermedad, es el síntoma más común que llama la atención del médico sobre un paciente. La función del sistema sensorial del dolor es proteger el cuerpo y mantener la homeostasis. Lo hace detectando, localizando e identificando procesos potenciales o reales de daño tisular. Debido a que diferentes enfermedades producen patrones característicos de daño tisular, la calidad, el curso temporal y la ubicación del dolor de un paciente brindan importantes pistas diagnósticas. Es responsabilidad del médico evaluar a cada paciente de inmediato para detectar cualquier causa remediable subyacente al dolor y proporcionar un alivio del dolor rápido y efectivo siempre que sea posible. Ahora hablemos del sistema sensorial del dolor. El dolor es una sensación desagradable localizada en una parte del cuerpo. A menudo se describe en términos de un proceso penetrante o destructor de tejidos. Por ejemplo, punzante, quemante, retorcido, desgarrador, exprimido, o de una reacción corporal o emocional, por ejemplo, aterradora, nauseabunda, repugnante. Además, cualquier dolor de intensidad moderada o mayor se acompaña de ansiedad y la urgencia de escapar o terminar con el sentimiento. Estas propiedades ilustran la dualidad del dolor, es a la vez sensación y emoción. Cuando es agudo, el dolor se asocia característicamente con una excitación conductual y una respuesta de estrés que consiste en un aumento de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el diámetro de la pupila y los niveles de cortisol en plasma. Además, a menudo se presenta una contracción muscular local, por ejemplo, flexión de extremidades o rigidez de la pared abdominal. Mecanismos periféricos. El nociceptor aferente primario, un nervio periférico, consta de los axones de tres tipos diferentes de neuronas, aferentes sensoriales primarios, neuronas motoras y neuronas posganglionares simpáticas. Los cuerpos celulares de los aferentes sensoriales primarios se encuentran en los ganglios de la raíz dorsal dentro de los agujeros vertebrales. El axón aferente primario tiene dos ramas, una se proyecta centralmente hacia la médula espinal y la otra se proyecta periféricamente para inervar los tejidos. Los aferentes primarios se clasifican por su diámetro, grado de mielinización y velocidad de conducción, las fibras aferentes de mayor diámetro, A-beta, responden al máximo al tacto ligero o estímulos en movimiento, se están presentes en los nervios que inervan la piel. En individuos normales, la actividad de estas fibras no produce dolor. Hay otras dos clases de fibras nerviosas aferentes primarias, los axones mielinizados A-delta de diámetro pequeño y los amielínicos, C. Estas fibras están presentes en los nervios de la piel y en las estructuras somáticas y viscerales profundas. Algunos tejidos, como la córnea, están inervados solo por fibras aferentes a Delta y C.
1: La mayoría de las fibras aferentes a Delta y C responden al máximo a estímulos intensos, dolorosos y producen la experiencia subjetiva de dolor cuando se activan, esto los define como nociceptores aferentes primarios, receptores del dolor. La capacidad de detectar estímulos dolorosos se anula por completo cuando se bloquea la conducción en los axones de las fibras a Delta y C. Los nociceptores aferentes primarios individuales pueden responder a varios tipos diferentes de estímulos nocivos. Por ejemplo, la mayoría de los nociceptores responden al calor, frío intenso, distorsión mecánica intensa, como un pellizco, cambios en el pH, particularmente un ambiente ácido, y aplicación de irritantes químicos que incluyen trifosfato de adenosina, serotonina, pradicinina e histamina. El miembro 1 de la subfamilia V de canales de cationes de potencial receptor transitorio, también conocido como receptor vanilloide, media la percepción de algunos estímulos nocivos, especialmente sensaciones de calor, por parte de las neuronas nociceptivas, se activa con el calor, el pH ácido, los mediadores endógenos y la capsaicina, un componente de los chiles picantes. Sensibilización. Cuando se aplican estímulos intensos, repetidos o prolongados a tejidos dañados o inflamados, el umbral para activar los nociceptores aferentes primarios se reduce y la frecuencia de disparo es mayor para todas las intensidades de estímulo. Los mediadores inflamatorios como Beca, factor de crecimiento nervioso, algunas prostaglandinas y leucotrienos contribuyen a este proceso, que se denomina sensibilización. La sensibilización se produce a nivel de la terminal nerviosa periférica, sensibilización periférica, así como a nivel de la hasta dorsal de la médula espinal, sensibilización central. La sensibilización periférica se produce en tejidos dañados o inflamados, cuando los mediadores inflamatorios activan la transducción de señales intracelulares en los nociceptores, lo que provoca un aumento en la producción, el transporte y la inserción en la membrana de canales iónicos controlados químicamente y controlados por voltaje. Estos cambios aumentan la excitabilidad de las terminales nociceptoras y reducen su umbral de activación por estímulos mecánicos, térmicos y químicos. La sensibilización central ocurre cuando la actividad, generada por los nociceptores durante la inflamación, aumenta la excitabilidad de las células nerviosas en el hasta dorsal de la médula espinal. Después de la lesión y la sensibilización resultante, los estímulos normalmente inocuos pueden producir dolor, lo que se denomina alodinia. La sensibilización es un proceso clínicamente importante que contribuye a la hipersensibilidad, el dolor y la hiperalgesia, aumento de la intensidad del dolor en respuesta al mismo estímulo nocivo, por ejemplo, un pinchazo provoca un dolor intenso. Un ejemplo llamativo de sensibilización es la piel quemada por el sol, en la que se puede producir un dolor intenso con una suave bofetada o una ducha caliente. La sensibilización es de particular importancia para el dolor y la sensibilidad en los tejidos profundos. Las vísceras son normalmente relativamente insensibles a los estímulos mecánicos y térmicos nocivos, aunque las vísceras huecas generan incomodidad significativa cuando se distiende. Por el contrario, cuando se ven afectados por un proceso patológico con un componente inflamatorio, las estructuras profundas, como las articulaciones o las vísceras huecas, característicamente se vuelven exquisitamente sensibles a la estimulación mecánica. Una gran proporción de las fibras aferentes a Delta y C que inervan las vísceras son completamente insensibles en el tejido normal no lesionado ni inflamado. Es decir, no pueden ser activados por estímulos mecánicos o térmicos conocidos y no se activan espontáneamente. Sin embargo, en presencia de mediadores inflamatorios, estos aferentes se vuelven sensibles a los estímulos mecánicos. Estos aferentes se han denominado nociceptores silenciosos y sus propiedades características pueden explicar que en condiciones patológicas, las estructuras profundas relativamente insensibles pueden convertirse en la fuente de dolor y sensibilidad intensos y debilitantes. El pH bajo, los PG, los leucotrienos y otros mediadores inflamatorios como Beca juegan un papel importante en la sensibilización. Inflamación inducida por nociceptores. Los nociceptores aferentes primarios no son simplemente mensajeros pasivos de amenazas de lesión tisular, sino que también desempeñan un papel activo en la protección tisular a través de una función neuroefectora. La mayoría de los nociceptores contienen mediadores polipeptídicos, incluida la sustancia P, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, CGRP, y la colesistoquinina, que se liberan de sus terminales periféricos cuando se activan. La sustancia P es un péptido de 11 aminoácidos que se libera en los tejidos periféricos desde los nociceptores aferentes primarios y tiene múltiples actividades biológicas. Es un potente vasodilatador, provoca la desgranulación de los mastocitos, es un quimioatrayente de los leucocitos y aumenta la producción y liberación de mediadores inflamatorios. Curiosamente, el agotamiento de la sustancia P de las articulaciones reduce la gravedad de la artritis experimental. Mecanismos centrales. La médula espinal y el dolor referido los axones de los nociceptores aferentes primarios entran en la médula espinal a través de la raíz dorsal. Terminan en el hasta dorsal de la sustancia gris espinal. Las terminales de los axones aferentes primarios contactan con las neuronas espinales que transmiten la señal de dolor a los sitios del cerebro involucrados en la percepción del dolor. Cuando los aferentes primarios son activados por estímulos nocivos, liberan neurotransmisores desde sus terminales que excitan las neuronas de la médula espinal. El principal neurotransmisor liberado es el glutamato, que excita rápidamente las neuronas del hasta dorsal de segundo orden. Las terminales nociceptoras aferentes primarias también liberan sustancia P y CGRP, que producen una excitación más lenta y duradera de las neuronas del hasta dorsal. El axón de cada aferente primario entra en contacto con muchas neuronas espinales y cada neurona espinal recibe entradas convergentes de muchas aferentes primarias. La convergencia de entradas sensoriales a una sola neurona de transmisión de dolor espinal es de gran importancia porque subyace al fenómeno del dolor referido. Todas las neuronas espinales que reciben información de las vísceras y las estructuras musculoesqueléticas profundas también reciben información de la piel. Los patrones de convergencia están determinados por el segmento espinal del ganglio de la raíz dorsal que suministra la inervación aferente de una estructura. Por ejemplo, los aferentes que irrigan el diafragma central se derivan de los ganglios de la raíz dorsal cervical tercero y cuarto. Los aferentes primarios con cuerpos celulares en estos mismos ganglios inervan la piel del hombro y la parte inferior del cuello. Por lo tanto, las entradas sensoriales tanto de la piel del hombro como del diafragma central convergen en las neuronas de transmisión del dolor en los segmentos espinales cervicales tercero y cuarto. Debido a esta convergencia y al hecho de que las neuronas espinales se activan con mayor frecuencia por entradas de la piel, la actividad evocada en las neuronas espinales por entradas de estructuras profundas a menudo es mal localizada por el paciente a una ubicación corporal que se corresponde aproximadamente con la región de la piel inervada por el mismo segmento espinal. Por lo tanto, la inflamación cerca del diafragma central a menudo se informa como molestia en el hombro. Este desplazamiento espacial de la sensación de dolor desde el lugar de la lesión que lo produce se conoce como dolor referido. Vías ascendentes del dolor La mayoría de las neuronas espinales contactadas por nociceptores aferentes primarios envían sus axones al tálamo contralateral.
0: Estos axones forman el tracto espinotalámico contralateral, que se encuentra en la sustancia blanca anterolateral de la médula espinal, el borde lateral del bulbo raquídeo y la protuberancia lateral y el mesencéfalo. La vía espinotalámica es crucial para la sensación de dolor en los seres humanos. La interrupción de esta vía produce déficits permanentes en la discriminación del dolor y la temperatura. Los axones del tracto espinotalámico ascienden a varias regiones del tálamo. Hay una enorme divergencia de la señal de dolor desde estos sitios talámicos hacia varias áreas distintas de la corteza cerebral, que sirven a diferentes aspectos de la experiencia del dolor. Una de las proyecciones talámicas es hacia la corteza somatosensorial. Esta proyección media los aspectos discriminativos sensoriales del dolor, es decir, su ubicación, intensidad y calidad. Otras neuronas talámicas se proyectan a regiones de la corteza que están vinculadas a respuestas emocionales, como la corteza cingulada e insular. Estas vías hacia la corteza frontal sirven a la dimensión emocional afectiva o desagradable del dolor. Esta dimensión afectiva del dolor produce sufrimiento y ejerce un potente control de la conducta. Debido a esta dimensión, el miedo es un compañero constante del dolor. Como consecuencia, las lesiones o las lesiones quirúrgicas en áreas de la corteza frontal activadas por estímulos dolorosos pueden disminuir el impacto emocional del dolor y al mismo tiempo, preservar en gran medida la capacidad del individuo para reconocer los estímulos nocivos como dolorosos.